0: del Estado eh, para, para que se presenten los alumnos que, que fueron inscritos y todo, pero que no se ha tenido contacto con ellos. Entonces, si ya después de esos 15 días los alumnos no se presentan, los papás no van a decir que su hijo sí va a seguir estudiando en ese malo con los CTV sigue vigente, y con eso van a estar trabajando los, los alumnos que, que no, es, que no puedan llegar a la escuela
1: los alumnos que no acudan no recibirán ningún tipo de sanción.
0: La Secretaría de Educación Pública el año pasado, que estaba la pandemia más fuerte, eh, llevó a cabo la elaboración de cuadernillos que se les hacía llegar a, las, a los alumnos que por ejemplo viven en fincas, en ranchitos, que no tenían el acceso a internet. Este Se les hizo llegar esos cuadernillos que servían como guía, resolvían y los entregaban a sus profesores. Y yo creo que esa va a ser la, la misma temática que vamos, a, que vamos a hacer en las escuelas. No podemos... Eh, dejar fuera a los niños que por alguna u otra razón los papás no los van, no los puedan o no los quieran mandar a clase a, a partir del 30 de agosto. Todo queda a, a, prácticamente a disposición de los papás. Eh, eh, ellos son los que van a tener la última palabra. Nosotros, no, no te puedo dar ahorita un número aproximado de cuántos alumnos van a regresar a las aulas este lunes que viene, pero este, ya los papás son los que van a decidir y ya en las primeras semanas vamos a estar viendo pues las bajas los cambios de escuelas turnos y todo eso y este y sí eh, prácticamente son ellos los que van a decidir
1: todas las instituciones educativas tienen la obligación de abrir sus puertas próximamente
0: las escuelas tienen que abrir tienen que abrir no no hay este no no puede decir una escuela un director de una escuela no pues no voy a abrir mi escuela por eso no 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 podría la verdad que, que pues el riesgo de llevar de, pues de, 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 de contrariar a una, a una autoridad federal y estatal es, es algo que no, no, no cualquier director asume. ¿no?
2: Allá está la información que le damos a conocer. Fíjense que hoy se estuvieron dando varios, estuvieron llegando varios mensajes de gente que no tiene el servicio de agua potable. Entonces, en cuanto a esta situación, ya están subsanando eh, pues eh, eh, esta falta de, de agua eh, por el tema, están llevando a los domicilios a, hasta las casas pues abastecimiento ahí algunos depósitos, algunos tinacos por parte de eh, por parte de la pipa de los bomberos de 10.000 mil litros, pero eh, también se está dando a conocer que la Fundación de Parques y Museos de Cozumel también se está sumando a la distribución de agua potable eh, en, en algunos domicilios de de la isla de Cozumel, donde haya eh, las colonias donde no está llegando el vital líquido, esto se está subsanando a través de eh, el llevar el vital líquido hasta sus hogares. Un trabajo que se va a hacer en el transcurso de estos días, puesto que será también en estos próximos días, cuando ya se restablezca el servicio de agua, o más bien se normalice, eh, desde cuando se paralizaron las bombas, vino el huracán y todo esto ha conllevado que, pues no haya el servicio del vital líquido al 100% en algunos domicilios no está llegando ni siquiera a la banqueta entonces ya estas dos pipas la de bomberos y la que se suma de la fundación de parques y museos de Cozumel al trabajo pues estarán llevando el agua hasta los hogares mientras esto se normaliza de acuerdo a información eh, ya comenzó a, a bombearse Solo falta que se presuricen ya las, las vías de distribución y con ello comiencen obviamente a, a estar ya llegando hasta las demás colonias el agua, el vital líquido aquí en la isla de Cozumel. así, así lo han señalado. Cozumel es uno de los municipios en el estado donde la incidencia es más baja en cuanto a hospitalizaciones por COVID-19, así lo destacó Saúl Burgos Paz, subdirector de Salud
3: Municipal. Cozumel se mantiene en el 8% en torno a las hospitalizaciones por el virus del COVID-19. Siendo uno de los municipios con más baja estadística, explicó Saúl Burgos Pat, subdirector de salud municipal.
4: Bueno, afortunadamente podemos mencionar que de los seis municipios que presentan ocupación hospitalaria eh, al día de hoy, eh, Cozumel se encuentra en el último lugar, teniendo un 8% de ocupación hospitalaria, hay municipios que ya están al 100%, municipios eh, muy grandes como Cancún, eh, Tulum, eh, Solidaridad también, eh, está manejando un promedio de arriba del 40% de sus camas eh, COVID. En nuestro municipio, el Instituto del Seguro Social, tiene ya más de un 40% de ocupación hospitalaria.
3: Dijo que por eso es bueno cumplir con los protocolos de salud para evitar los contagios de acuerdo a la importante cifra de enfermos que arroja las estadísticas a nivel estatal.
4: Sin embargo, es importante destacar y resaltar la ciudadanía que aunque tengamos una ocupación hospitalaria en general en nuestro municipio muy baja. No hay que bajar la guardia. El día de ayer tuvimos un corte de 1827 casos acumulados de covid se estima que tenemos por lo menos 100 casos activos en nuestro municipio esto pues eh, puede tener un aumento si relajamos las medidas
3: por último dio a conocer que de acuerdo al plan de vacunación muy pronto se estarán completando el esquema de esta aplicación por lo que invitó a los jóvenes a estar pendientes para su realización
4: bueno en el caso de las personas que fueron vacunadas con el biológico de pfizer se estima que desde su primera dosis a la segunda dosis, en un lapso de hasta 40 días, en, el, en pacientes que fueron vacunados con el biológico de AstraZeneca, hasta unos 80 días, aún eh, se mantiene dentro de los lapsos, yo creo que en próximas semanas, eh, la Secretaría de Bienestar nos podrá estar indicando cuándo llegarán estos biológicos para los pacientitos que quedan pendientes.
2: Allá está la información de Saúl Burgos, el momento de que esté enterado usted del acontecer del clima a detalle.
1: Sistema de alta presión localizado sobre la parte oriental norte del Océano Atlántico, con alto contenido de humedad, impulsa vientos alicios al área de pronóstico. Traerá vientos del este y noroeste con oleaje de 2 a 4 pies. Se pronostica una amplia zona de baja presión sobre el oeste del Mar Caribe para este fin de semana. Tiene probabilidades de desarrollo mientras se mueve hacia el oeste-noroeste, ahora tiene un 0% en las próximas 48 horas y un 20% en los próximos cinco días. Onda tropical localizada en el Atlántico Oriental, al oeste de las Islas las de Cabo Verde, está produciendo chubascos con tormentas eléctricas, tiene probabilidades de desarrollo y se estima que su movimiento sea hacia el noroeste de 16 a 24 kilómetros por hora. Tiene una probabilidad de desarrollo de un 0% en las próximas 48 horas y un 20% en los próximos cinco días. Se mantiene vigilancia del Atlántico puntualmente. Para Cozumel permanecerá el cielo medio nublado o anublado. Se esperan lluvias débiles a moderadas que no serán importantes. Las temperaturas poco calurosas por la mañana y noche, calurosas al resto del tiempo, la temperatura máxima será de 30 a 32 grados centígrados, la mínima de 25 a 27 grados centígrados.
2: Momento de la Doche Vélez, también lo tiene a través de ambas frecuencias. Una vuelta o una mirada global a lo que pasa en el mundo.
5: Oficiales del ejército alemán se vieron envueltos en un tiroteo con atacantes desconocidos en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul. Los disparos se produjeron en la Puerta Norte. En la escaramuza participaron soldados alemanes, estadounidenses y afganos, con un saldo de un militar afgano muerto y tres soldados más heridos. Entre tanto, fuentes de los talibanes aseguraron que no permitirán una prórroga de la presencia extranjera en el país más allá del 31 de agosto, como había propuesto el domingo el presidente estadounidense Joe Biden. Extender el plazo sería una línea roja que tendría consecuencias, según los islamistas que ahora ostentan el poder en Afganistán. De cara a esa fecha y ante la posibilidad de no poder evacuar a tantas personas como sea necesario, el ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, anunció en conferencia de prensa la intención de Alemania y otros países de negociar con los talibanes para mantener en funcionamiento civil el aeropuerto de Kabul.
6: Estamos manteniendo conversaciones con Estados Unidos, Turquía, y otros socios, con el objetivo de permitir que el aeropuerto de Kabul siga funcionando en uso civil y así seguir evacuando a más personas. Para ello tendremos que continuar hablando con los talibanes, que naturalmente tendrán un papel destacado para el funcionamiento del aeropuerto tras la retirada de las tropas
7: estadounidenses. <tose>
5: Estados Unidos otorgó la aprobación total a la vacuna anti-COVID de Pfizer-BioNTech para mayores de 16 años. La decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos sustituye a la autorización de emergencia concedida el año pasado. Es la primera vacuna que recibe la aprobación reglamentaria completa en este país, lo que allana el camino a su uso obligatorio en el ejército y en otras instituciones.
8: ...choques entre manifestantes antigubernamentales y antifascistas en Portland... ...la ciudad estadounidense fue escenario de enfrentamientos... ...luego de que dos concentraciones de los grupos Proud Boys y Antifa... ...que habían comenzado pacíficamente, se salieran de control... ...según medios locales, los disturbios habrían comenzado... ...luego de que manifestantes emplearan aerosoles de gas pimienta... ...e incluso artefactos explosivos... También aclararon que aún se desconoce a qué bando pertenecían los responsables de iniciar los desórdenes.
7: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
9: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia 107.7 pm transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si viene usted
10: a Cozumel, disfrutando sus sabores, si viene luna de miel, toma muchos caracoles. Uh -huh.
9: Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta la encuentras aquí en La Voz del Caribe.
1: Esto es violencia política en razón de género.
7: Estás exagerando.
1: Estas cosas pasan
9: desde siempre. Consejos básicos para seguir protegiéndonos del coronavirus Quedarse en casa si se está enfermo Si no se siente bien, quédese en casa y llame a su médico. Esto ayudará a asegurarse de que recibe el asesoramiento correcto. Si tiene dificultad para respirar, busque atención de inmediato. No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. Cambie su manera de saludar. Al saludar a las personas, es mejor mantenerse a más de un metro de distancia. Evita el saludo de abrazo, de mano o de beso. Uso correcto del cubrebocas. Si vas a usarlo, úsalo bien, cubriendo completamente tu nariz y boca. Buena alimentación e hidratación. Tome agua diariamente y aliméntese sanamente. Consuma frutas ricas en vitamina C y verduras. No bajemos la guardia. Cuídate y cuida de tu familia.
2: regresamos muchas gracias la verdad un gusto saludarle una tarde nublada por ocasiones una ligera llovizna en diferentes sectores de la sociedad aquí de la comunidad y bueno pues son los climas de esta temporada más adelantito le daremos a conocer eh, pues eh, la actualización de igual manera del clima de lo que está llegando a través de la coordinación de protección civil en Quintana Roo o dirección de protección civil aquí en, el, aquí en la isla de Cozumel así que esté usted muy muy al pendiente en otro de los temas eh, le informo que poco interés de jóvenes en la liberación de su cartilla de su servicio militar nacional
3: muy poco interés se ha notado en el registro de jóvenes para realizar el Servicio Militar Nacional luego de la baja escala este año, dijo Mario Antonio Carrillo, coordinador de la Junta de Reclutamiento Municipal de Cozumel.
10: La fecha límite es el 15 de octubre, eh, esperemos, ahorita la, lo que es la, el reclutamiento sí ha estado disminuyendo un poco. Eh, no sabría sé exactamente las circunstancias, pero esperemos que sí llegue a la meta, que es un, son 350, 360, perdón, que es el que tenemos ya para poder registrar este año.
3: Agregó al decir que es importante que los jóvenes acudan a registrarse luego que este documento es uno de los requisitos laborales.
10: Más que nada es, hay que recordarles que sí es una obligación, es algo que ahora en la actualidad pues... Sí se está exigiendo mucho en lo que es cuestión laboral. De antes pues uno lo tomaba a ligera, no pero ahora sí bastante gente, bastante jóvenes sí están viviendo por lo mismo ¿no? que ahorita se lo están exigiendo para poder laborar en ciertos lugares.
3: Por último, invitó a los jóvenes a ser parte de este grupo de personas para ejercer el servicio militar y así obtener la cartilla militar.
10: Lo que les recomiendo pues es que no esperen el último día, eh, sean unos días antes porque sí ya lo último sí es un poco complicado hasta para nosotros, ¿no? El cierre porque hay una hay un horario, es 15 de octubre, mediodía finalizamos sin excepción alguna. Ahí es con lo con lo que la cena sí es un poco estricto todo lo referente a la puntualidad y por eso se les recomienda mucho antes asistir y que vengan, ¿no? Aquí estamos para servirles y el trámite sea un poco más rápido.
2: Fíjese que en la tarde en el noticiario del mediodía nos llegó una, una pregunta. Dice, muy buenas tardes, ¿en qué dirección se puede ver lo de las inscripciones a la cartilla militar? Es en la Secretaría General del Ayuntamiento. Allí es donde esto se coordina con la guarnición militar. Y bueno, pues ahí está el, el dato, vaya a la Secretaría General del ayuntamiento, ahí allá, allá seguramente le darán mayor información igual en cuanto a la documentación, eh, bueno pues así, así las cosas en otro tema le digo que rescata el personal de ecología a un venado que se encontraba atrapado entre alambres en un predio cercano a la 11 Sur entre 90 y 100 avenida
1: un venado que se encontraba en un terreno baldío cercano a la 11 avenida fue rescatado por personal de ecología. Fue revisado y afortunadamente no presentó lesiones mayores, comentó Mauricio Martín, subdirector de la dependencia antes mencionada.
8: Dijeron que había un, un venado que estaba atorado y efectivamente estaba muy atorado en el alambre de un predio que está a un costado de el colegio del colegio El Partenón. La verdad es que acudimos, el venado por sí solo no se iba a poder... Zafar ya estaba seguridad pública ahí apoyando a resguardar el área, puesto que el animal estaba muy espantado, también podía lastimar a alguien. ¿no? Luego los inspectores de la dirección acudieron y con la ayuda de un vecino que nos presta una herramienta pudimos cortarlo, pudimos taparle los ojos para que no se estresara, subirlo a la camioneta. Previamente se le hizo una inspección al venado para ver que no esté dañado o algo que pueda poner en peligro su vida. ¿no? Tenía nada más heridas. Superficiales, que raspones por, por el alambre y ya fue liberado en su hábitat natural. Honestamente es muy extraño, la verdad es que sí ha habido, ver, sí se han visto venados por el área de, por donde se encuentra el Poder Judicial, pero no tan cerca de la, de la mancha urbana, ¿no? Se desconoce, honestamente se desconoce, sobre todo en esa hora del día, puesto que hay mucho movimiento. Nos han mandado reportes de avistamientos para poder. Esta, hacer presencia que la gente no vaya rápido que no todo lo vaya a lastimar pero sí sí fue un poco extraño la verdad
1: fue liberado en su hábitat natural
8: nosotros lo llevamos al lado bueno nos alejamos al lado sur donde ya no hay población donde es completamente su, su hábitat natural y ahí es que lo liberamos no previo a eso vemos que el venado se encuentra en buena salud la verdad es que era era un macho era joven estaba muy sano muy fuerte y reaccionó rapidísimo Apenas lo, lo soltamos salió corriendo
1: Es extraño encontrar a especies como esta En zonas tan cercanas
8: La verdad es que también en la isla habitan muchos venados Pero podría ser Por el tema que estaba muy, muy Dentro del centro, muy dentro de la mancha urbana
11: Entonces no tenía ningún otro tipo de lesión
8: No, ninguna, la verdad no No, 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 más que raspones Superficiales, pero por el mismo impacto Que tuvo
2: Y bueno pues si ve usted este tipo de animalitos que la estén pasando mal, que esté atorado en algún alambre, no solamente hablando de venados, también puede ser las zarigüeyas, los propios mapaches, coatís, todo aquel animalito que esté pasando un momento difícil, que esté en riesgo su vida llame a la subdirección de ecología y seguramente le van a estar atendiendo reportarlo 911 si es que no tiene a la mano el número de la subdirección y de inmediato eh, van a enviar ahí las unidades en otro tema le comparto más del 50% de los nidos de tortuga que se ubican en las costas marcadas de la costa oriental de la isla sufrieron daños y están perdidos a causa de del paso del huracán Grace.
1: Arriba del 50% de nidos de tortuga Fueron dañados Luego del paso de Grace por costas de Cozumel Edgar Sosa Coral Encargado del programa de protección de la tortuga marina Expresó Algunos de ellos se espera únicamente Estén perdidos por alguna zona Y puedan eclosionar con el paso de los días
12: Tenemos una afectación eh, Más del 50% Pues posiblemente está perdido está, eh, no, no está ubicado pero tenemos la esperanza de que las crías estén, que estén salvadas o los niños que estén salvados que estaban en la zona más alta de la duna, pues es, con el paso del tiempo o cuando pasen las lluvias y la humedad esté menos densa, pues las crías puedan eclosionar por sí solas. ¿no? Y eso pasó prácticamente el sábado, que en una playa conocida por cerca de Chenrío, en la zona donde estaba cerca de la carretera, pues naturalmente eclosionaron dos nidos que ya estaban registrados. ¿no? Entonces tenemos la esperanza de que el, eh, posiblemente el 50% se haya perdido o posiblemente dependiendo de las condiciones ya eh, favorables o no favorables de los nidos pues se pueda ver una afectación más o menor. ¿no? Por el momento sí tenemos que el 80% o el 90% de las marcas pues sí fueron retiradas por los fuertes vientos y las grandes mareas o olas que, que afectaron el lado oriental de la isla.
1: Luego de las condiciones climatológicas, llevan a cabo la vigilancia para que estas especies no corran peligro.
12: Por parte de, de los técnicos y del, del Comité Municipal de Protección a la Tortuga, pues siguen trabajando en monitoreos de, de, de marcaje de nidos, y parte de, del trabajo de, de las mañanas pues, es hacer inspecciones en las playas, para ver que ninguna tortuga pues cruce el lado de la carretera, no, ya que al ver un desnivel o un emparejamiento de la playa de la de la, de la marea hacia la carretera, pues algunas tortugas han salido hacia la calle, no, para poder depositar sus huevos en la zona más alta, no. Pues hemos, hemos rescatado algunas tortugas y hemos visto rastros muy pegados a la zona de la carretera donde la tortuga ya no encuentra arena y se regresa al mar. ¿no? Durante las noches se pues, están haciendo los trabajos de, de marcaje y, y monitoreo este, con, con los nidos de tortuga marina durante la noche, pero en la mañana igual, este, en el transcurso de la tarde puede ser que algún nido eclosione naturalmente y con el emparejamiento que hay en, en el nivel de la carretera hacia la playa pues las crías se confundan y tomen este camino hacia la carretera y no hacia el mar ¿no? entonces les pedimos el apoyo a la ciudadanía, a la ciudadanía que si llegaran a pernotar alguna cría o, o alguna algún problema problemático con algún nido cría o, o tortuga pues avisar al 911 o directamente a la Subdirección de Ecología para que Prácticamente el personal del campamento tortuguero puede asistir y auxiliar a esas tortugas como ha pasado después de la tormenta. ¿no? Después de la tormenta, del huracán, perdón, se rescataron crías durante el, el transcurso de la, de la actividad de la inspección que se hizo en el monitoreo durante, después del paso de Grace. Y la ciudadanía también hizo algunos reportes se eh, atendieron los reportes pasando a Protección Civil y igual pasándonos las tortuguitas en el momento de que nosotros hacíamos la inspección. ¿no?
1: Tuvieron que rescatar nidos durante recorridos previos al huracán.
12: Nosotros hicimos un protocolo, eh, bueno, a, avalado con la NOM 162, eh, Norma Oficial Mexicana sobre Campamentos Tortugueros, pues en contingencias naturales o con fenómenos hidrometeorológicos, ya sea tormentas, huracanes, pues tenemos un protocolo a, 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 en nuestro campamento eh, para poder resguardar los nidos que ya estaban a punto de eclosionar o nidos que estaban en un proceso de gestación a partir de 30 o 35 días para poder salvar esos nidos y que esos nidos no se inundaran. ¿no? El protocolo fue antes de que el huracán llegara a Cozumel, estamos hablando 24 horas antes de que el huracán llegara a Cozumel, eh, se hicieron trabajos durante la noche, durante la madrugada, durante la mañana y horas antes de que el huracán llegara a, a, a la isla, ¿no? rescatando nidos que prácticamente ya habían eclosionado o estaban eclosionando y se encontraban las tortuguitas todavía en una profundidad considerable para por su proceso de incubación, ¿no? entonces se rescataron esas crías que estaban prematuras para poder salvaguardarlas y, poder, y paso a, al tiempo destinado para poder hacer la liberación cuando las crías ya estuvieran listas. ¿no? Los nidos que se rescataron en ese momento fueron nidos que se encontraban muy cerca de la marea y muy cerca de la zona 2, donde prácticamente iba a ser más, el, más grave el daño que en la zona 3, que estaba muy pegado a la carretera. ¿no? Aproximadamente 200 nidos, ¿no? 120 nidos que se tienen resguardados entre crías y nidos incubándose y 60 nidos que fueron liberados 24 horas antes de la tormenta. ¿no? Que eso nos, nos dice que estamos, liberamos 7000 mil crías antes de que Grace tocara
2: tocar a la, la, la isla, ¿no? El huracán. Allá están trabajos previos antes de la llegada de Grace y que generó ahí pues unos daños considerables en la costa oriental. Eh, obviamente pues el tema de la tortuga, eh, algunos arenales prácticamente desaparecieron. Eh, el agua se, 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 se conoce o se ve a simple vista que cruzó el oleaje hasta el otro lado de la carretera. Hay algunos eh, algunas guarniciones eh, que, que prácticamente quedaron destrozadas o dobladas. Eh, algunos matorrales ahí de la selva mediana. están obviamente pues golpeados con el fuerte oleaje que subió. Hasta, hasta unos 3 eh, metros y medio aproximadamente y bueno pues esos son los daños ocasionados allá por Grace y ni qué decir de las tortuguitas que estaban en, en periodo de, de obviamente de anidación y bueno una situación lamentable que se hayan perdido estos ejemplares o oh, los huevos de la tortuga en plena temporada de anidación pero pues ahí está es lo que ocasionó Grace a su paso en Cozumel ya tenemos la ONU, nos vamos con la información humanitaria del mundo Posterior a un corte y volvemos
13: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols la directora ejecutiva de UNICEF advirtió este lunes que unos 10 millones de niños en Afganistán necesitan ayuda para subsistir y reafirmó el compromiso de la agencia con los menores tras 65 años de presencia en el país. Henrietta Ford explicó que los cálculos del Fondo de la ONU para la Infancia apuntan a que un millón de menores sufrirán desnutrición aguda grave durante el transcurso del año y que incluso podrían llegar a morir si no reciben ningún tratamiento. A estas cifras hay que añadirle los 4,2 millones de niños que están sin escolarizar y que alrededor de 435.000 menores son desplazados internos. UNICEF prevé que durante los próximos meses aumentarán las necesidades humanitarias de los niños y las mujeres a causa de una grave sequía y la consiguiente escasez de agua, las devastadoras consecuencias socioeconómicas de la pandemia del COVID-19 y la llegada del invierno. Ford anunció que UNICEF está ampliando sus programas destinados a salvar vidas de niños y mujeres, que incluyen la prestación de servicios de salud, nutrición y agua a las familias desplazadas y que esperan ampliar estas operaciones a zonas a las que antes no se podía llegar debido a la inseguridad. La Organización Internacional para las Migraciones solicitó hoy 15 millones de dólares para cubrir las necesidades críticas de las familias afectadas por el terremoto del pasado 14 de agosto en Haití. El llamado urgente servirá para ayudar a las autoridades haitianas con el alojamiento, el refugio temporal, el apoyo a la salud mental y la prevención del COVID-19 para unas 137.000 familias que han quedado en situación crítica a causa del reciente seísmo que sacudió el sur de Haití. Según las cifras oficiales, el terremoto de 7,2 grados de magnitud causó unos 2.200 muertos, más de 12.000 heridos, casi 53.000 edificios derrumbados y otros 77.000 gravemente dañados. La agencia de la ONU estableció bases en cada una de las zonas más afectadas dos días después del sismo y distribuyó miles de láminas de plástico, kits de higiene, mantas, bidones portátiles y juegos de cocina para ayudar a mantener unas condiciones de vida mínimas para las familias afectadas. Asimismo, desplegó a su equipo de la matriz de seguimiento de desplazados para rastrear los movimientos y las necesidades de las poblaciones afectadas y determinar las condiciones de los refugios. Un experto de la ONU en derechos humanos pidió al Tribunal Supremo de Brasil que garantice los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y que rechace un planteamiento legal promovido por algunas empresas que quieren explotar los recursos naturales en tierras indígenas tradicionales. El relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas considera que si la Corte Suprema acepta el denominado marco temporal en un fallo sobre la demarcación de tierras previsto a finales de agosto, podría legitimar la violencia contra los pueblos indígenas y avivar los conflictos en la selva amazónica y otras zonas. Según Francisco Calitzai, el dictamen del Tribunal Supremo orientará al gobierno federal y a los tribunales en la resolución de las cuestiones relativas a las tierras indígenas y en el tratamiento de sus derechos. La decisión del tribunal no solo determinará el futuro de estas cuestiones en Brasil durante los próximos años, sino que también señalará si el país tiene la intención de cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y si respetará a las comunidades indígenas a las que no se les permitió participar en los procedimientos legales que revocaron sus derechos sobre la tierra, afirmó el relator. El marco temporal que alegan los intereses empresariales argumenta que los pueblos indígenas deben demostrar que ocupaban las tierras en el momento que se aprobó la Constitución de Brasil en 1988. Los pueblos indígenas y los defensores de los derechos humanos sostienen que la Carta Magna no establece ningún límite temporal para los derechos territoriales de los indígenas. Bajo el lema Construir rápidamente la resiliencia, este lunes comienza una nueva edición de la Semana Mundial del Agua que este año se celebrará íntegramente de forma virtual debido a la COVID-19. El encuentro buscará soluciones concretas a los mayores retos mundiales relacionados con el agua, empezando por la crisis climática e incluyendo la escasez de agua, la seguridad alimentaria, la salud, la biodiversidad y los impactos de la pandemia del coronavirus. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
7: Vamos a una pausa y estamos de regreso en la media. Ya estamos de nuevo con la información.
9: La voz del Caribe: 107.7 FM.
7: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
6: Marisol Gacé. al moldear el barro se le inyecta vida y precisamente hablaremos con el gran ceramista Gustavo Pérez sobre la respiración de sus creaciones.
9: Pepe Gordon, también platicaremos acerca de los 174 años del Hospital Juárez, un espacio que cuida el soplo de la vida individual y colectiva con su director Gustavo Lugo Zamudio.
6: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento
9: volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la
5: Secretaría de Gobernación.
7: Hay partidos de fútbol europeo que no llegan por televisión, pero ahora 107.7 FM en colaboración con la Deutsche Dele traen para ti los partidos más emocionantes de la Liga Alemana. Vive la Bundesliga todos los sábados a las 11.30 de la mañana aquí en La Voz del Caribe y prepárate para gritar gol. 107.7 FM La voz del Caribe La voz del fútbol
9: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia 107.7 FM Transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo Si viene usted a Cozumel Disfrutando
10: sus amores Si viene luna de miel Coma muchos caracoles
9: uh -huh. Los hits al momento están
8: aquí. En es una
4: sola estación. Una
9: sola voz. La voz del Caribe.
2: Ya entrando a la parte final del espacio de las noticias, saludos allá a Felipe Carrillo Puerto, a través de la 95.1 nos están escuchando, recuerde que en punto de las 19 horas 7 de la noche se activa la noticia allá en Felipe Carrillo Puerto, a través de la 95.1, nos están escuchando también en Puerto Morelos, Playa del Carmen, Costa de la Riviera Maya, Puerto Venturas, Puerto Maya. Y, y por supuesto a través de las redes sociales estamos en cualquier parte del mundo de esta manera continuamos con la noticia y qué le digo descartan el cierre temporal del atractivo natural el cielo como se viene mal informando en las redes sociales la CONAP aclaró que únicamente están en descanso de Arrecifes, Palancar y Colombia
1: El arenal, el cielo, permanece abierto. Fernando Orozco Ojeda, director de la CONAMP, expresó: los únicos que hasta el momento están en descanso son los arrecifes Palancar y Colombia, prestadores de servicios. arenal, el cielo permanece abierto. Fernando Orozco Ojeda, director de la CONAMP, expresó, los únicos que hasta el momento están en descanso son los arrecifes Palancar y Colombia. Prestadores de servicios turísticos con los permisos correspondientes podrán ingresar sin restricciones.
11: El estado y el municipio han estado reactivando las cuestiones económicas principales y una de ellas es la prestación de servicios turísticos en las áreas naturales protegidas. En el caso del parque, este, los prestadores de servicios turísticos autorizados por la CONAN se les permitió el acceso, hacer uso del cielo como un arenal y de ahí se actualizó lo que es, es las zonas de descanso por meses, entonces el, el arenal el cielo para los prestadores de servicios autorizados por la CONAN está abierto y solo se les pide que estén atentos y respetar las áreas arrecifales de descanso en el mes de agosto y septiembre que es Colombia y Palancar. Para los prestadores de servicios turísticos autorizados por la CONAM para la temporada 2020-2022, pues es una actividad que ellos tienen autorizados y pueden usarlo de forma responsable.
1: Será a finales de este año, cuando concluyan las fechas establecidas en el calendario. Sí, tenemos
11: este contemplado el calendario de este año y recientemente se presentó al Consejo Asesor los resultados que ha tenido lo que son los monitoreos y qué acciones se tienen que seguir tomando en cuenta para mantener al menos a los arrecifes en un estado de salud este óptimos, este tomando en cuenta que existen much, much, muchas cuestiones pues que han afectado a ese tipo de ecosistema. ¿no? Todo ecosistema que está sujeto a ciertas presiones, llámese les humanas, llámese les de desarrollo costero, llámese de, de exceso de capacidad de carga, si en, si están sujetos a, a obviamente a, a, a una vulnerabilidad y en ese caso son muy resilientes a, a, a estos fenómenos. Nosotros seguimos trabajando con cuestiones de monitoreo, de investigación, la academia que constantemente hace investigación y todos los resultados que se tienen y que son para la toma de decisiones, pues sin duda se les plantearía a todos los integrantes del consejo que ellos mismos tienen ciertos gremios para que tengan en cuenta lo importante que es llevar a cabo ese tipo de acciones que permitan mantener al menos el, 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 la salud de la Recipe en buenas condiciones
1: zonas arrecifales se mantienen en buenas condiciones, sin daños hasta el momento.
11: Por ahora sí, este, se siguen haciendo acciones de, de, de monitoreo, de restauración, de, de trasplante a otros sitios para este poder tener o, o, otro tipo de ecosistema este, más sano. Este Recientemente pues se está trabajando con muchos colectivos que se enfocan al tema de la protección de los arrecifes y pues seguiremos colaborando de la mano con ellos. A, a, a gran dimensión no son los que se están ahorita este, teniendo y que han estado en descanso y que constantemente tienen un, una recuperación. Lo que sí hemos detectado es que en algunos sitios existen algas, esto obviamente es, es, este, es algo que se da, sin embargo, pues a veces está en exceso y eso produce que los arrecifes pues, se afixen y se mueran. ¿no? Esos son los, la, los trabajos de investigación que realizan las, las instituciones que nos permiten a nosotros tomar acciones para un buen manejo dentro del área natural protegida.
2: Continúa retirando de Cozumel miles de llantas de desecho por parte de Camar
3: Como parte del compromiso del presidente municipal Pedro Joaquín del Buy, De llevar a cabo acciones en beneficio del medio ambiente El centro de acopio de materiales reciclables les da un tratamiento especial A los neumáticos recolectadas durante sus labores diarias Adep Zapata Silva, subdirector de Camar, indicó que como parte de esas acciones, a principios de la semana pasada, se procedió a enviar más de 22 toneladas de llantas a la planta procesadora Geocicli, que se encuentra en Mascotpana, Tabasco, las, cuales, las que fueron recolectadas por medio del programa permanente Cero Llantas Isla Cozumel. Asimismo, el responsable de Camar comentó que con estas labores, además de darle un destino final adecuado a los neumáticos, se eliminan posibles criaderos de mosquitos al interior del centro de acopio. Por último, Zapata Silva recordó que dentro de las instalaciones de Camar se encuentra el módulo de acopio permanente de llantas, donde la sociedad civil, sobre todo aquellos que se dedican al negocio de las vulcanizadoras, pueden depositar el caucho que ya no sea de utilidad.
2: Semana próspera para los prestadores de servicios turísticos, Se espera que con la llegada de los nueve cruceros, las conexiones aéreas, además del turismo que llega de la vía marítima federal, haya un mayor flujo económico en Cozumel.
3: De acuerdo a la promoción turística para el Caribe Mexicano, durante esta semana los segmentos turísticos de Cozumel podrán tener importante ingreso económico derivado a la visita de turistas que llegan vía vuelos de la Riviera Maya y en cruceros, detalló Pablo Aguilar Torres, representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.
6: Claro que sí es importante eh, toda la actividad que se ha estado llevando a cabo en Cozumel, justamente eh, tras el meteoro que nos impactó. Y en el día de hoy nos visita específicamente el crucero Mardi Gras... Eh, como ustedes recordarán, este crucero recién inició operaciones en su ruta hacia lo que es Cozumel... ...y el día de hoy eh, llegó con específicamente 1.632 pasajeros y 1350 tripulantes. Eh, esta activación que se está dando en el segmento de cruceros, sobre todo durante el mes de agosto... ...ha sido muy importante ya que hemos logrado igual reactivar los tres muelles de cruceros de la isla de Cozumel. Para esta semana, nueve cruceros estarán programados durante la semana... Y eh, esto representa una rama económica muy importante para los cosumeleños ya que se suma adicional a la gente que está llegando vía aérea. Como ustedes saben, tenemos un programa muy, muy bueno y muy eh, variado de vuelos hacia Cozumel, lo cual ayuda a fortalecer el turismo, la economía y sobre todo nos permite ir recuperando este dinamismo, eh, sobre todo igual eh, pues en, con los arribos que tenemos de Playa del Carmen, pues igual con esto viene a complementar de alguna forma, eh, pues obviamente la oferta turística que se tiene en estos momentos hacia la isla de Cozumel.
3: Por último explicó que en conjunto con hoteleros y representantes de otros segmentos turísticos y con el apoyo de la empresa aérea Volaris, recorren todo el país para llevar las promociones turísticas del estado de Quintana Roo.
7: Nos encontramos
6: eh, desarrollando una caravana por toda la República Mexicana, conjuntamente con Volaris, en las cuales no solamente se lleva a Cozumel, sino a todos los destinos del Caribe Mexicano. Vamos acompañados obviamente eh, de hoteleros de todo el Estado, eh, los cuales de, con las presentaciones que nosotros venimos realizando, vienen a complementar obviamente eh, la promoción y la difusión que se hace de cada uno de los destinos. Se hace una presentación, en este caso con el apoyo de Volaris, eh, se solicita que la presencia de los agentes de viajes con los que más cercanía ellos tienen y los cuales producen eh, turismo para todo el estado de Quintana Roo.
2: Nueve cruceros, hoy llegó uno, vienen desde de, cada día eh, de lunes a sábado estarán llegando cruceros aquí en la isla de Cozumel, se contemplan para el Punta Langosta, para el SSA México para también Puerta Maya eh, varios hoteles flotantes, esperemos si este esta mejoramiento gradual que va teniendo la isla con la llegada de cruceros obviamente vaya pues, eh, generando una mayor derrama para los amigos que se dedican a estas actividades en los diferentes rubros que obviamente se benefician eh, con el tema de los cruceros le doy a conocer, aquí en el macizo continental, en, en Felipe Carrillo Puerto, media docena de lesionados, saldo del accidente carretero, un fuerte accidente registrado la mañana de ayer domingo, dejó como saldo seis personas lesionadas, entre ellas mujeres embarazadas y turistas españolas, que fueron hospitalizadas y daños materiales por 200 mil pesos, entre tres unidades involucradas en este percance vehicular en este accidente se registró sobre la carretera federal 307 tramo Andrés Quintana Roo Limones en el kilómetro 84 cerca del de entronque de la población de Nohbeck cuando el conductor de una de las unidades dormita e invade el carril contrario provocando un choque casi frontal al mismo tiempo que, ter que un tercer vehículo se estampa en el segundo dejando daños materiales por alrededor de de 200 mil pesos este suceso obviamente generó la movilización de los cuerpos de emergencia y el traslado de las unidades para que sean obviamente pues investigadas y se determine lo pertinente Les Vamos a conocer otra información importante, es un aviso que nos hace llegar precisamente a través de un comunicado el ayuntamiento. A partir del 3 de septiembre concluye el programa Cruce Fuerza Cozumel de 80 pesos ida y vuelta. El, es importante decirle que en la actualidad la ida es en el primer cruce y... A la, y de regreso a la isla de Cozumel es de 5 de la tarde en adelante de los cruces de 5 de la tarde en adelante Esta, eh, este, est, este boleto y este costo fue gestionado por el ayuntamiento por lo tanto eh, pues eh, están ya mencionando que a partir del 3 de septiembre ya no estará otorgando este beneficio a los cozumeleños del cruce fuerza Cozumel de 80 pesos redondo esta es la información recuerde que estamos de lunes a viernes de 7.30 a 9 de la mañana Dana Rangel y un servidor les espera eh, desde muy temprana hora para llevarle a ustedes la información la noticia de manera relajada eh, de manera de plática, de igual manera objetiva y con veracidad eh, del acontecer de la noticia en la isla de Cozumel, temas que van surgiendo en el transcurso de la noche, usted puede estar enterado desde muy temprana hora con Dana Rangel y un servidor Porfirio Ancona, de igual manera a las 12 del mediodía damos un repaso de lo acontecido en las últimas horas, con temas que ya tenemos preparados, de igual manera llamadas telefónicas, alguno que otro enlace de lo que va sucediendo de momento en esta bella isla de Cozumel. Y a las 18 horas 6 de la tarde se activa la media, la noticia vespertina, donde le damos a conocer lo que nuestro equipo de noticias ha recabado en el transcurso del día. Muchas gracias, recuerde a las 20 horas vamos a estar en vértice. El ángulo de la noticia donde usted podrá estar enterado de estos temas y otros que ya están justamente en la sala de monitoreo y redacción para que usted vaya y se vaya enterando de manera puntual de lo que va pasando, no solamente en Cozumel, sino aquí en Quintana Roo y por supuesto con breves nacionales e internacionales. Prácticamente llegamos ya a la parte final de ese espacio de noticias. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan y nos están escuchando y cuando son exactamente las 7 de la noche, 19 horas, cedemos los micrófonos hasta la 95.1 allá para que se entere del pulso de Felipe Carrillo Carriopuerto con Omar Medina. Y así nos despedimos, muchas gracias a todos De esta manera llegamos a la parte final Les esperamos 7.30 de la mañana Recuerde que a las 20 horas También sigue la noticia en Canal 5 La televisión de nuestra gente Pásela bien, muy buenas tardes, buenas noches Hasta mañana
7: Esto fue La Media Con Porfirio Ancona El resumen noticioso de la tarde Nos escuchamos en la próxima emisión Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe, XHZCM. Nos encontramos en la quinta avenida con calle 2 y 4.